0: Olha que parecendo que não, ele percebe da coisa. Hoje vou falar assim. Hoje não quero saber, vou falar assim. Vou falar como Andro Tate. ok? É assim? É assim que ele fala? Ou é assim? Ou é assim? Não quer saber. Hoje vamos falar novamente sobre populismo, meus amigos. Eu sei que já estão cansados deste tema. Eu sei que estão extremamente cansados. Eu também estou, meus amigos. Quem está verdadeiramente cansado com este tema sou eu, que já estou a lidar com ele há um ano e meio, percebem? Eu sei, eu percebo, é frustrante, é cansativo, mas é o que temos, está bem? E hum, eu neste momento estou a escrever uma tese sobre populismo, portanto eu tenho aqui muita informação acumulada na cabeça que eu pretendo começar a debitar um bocadito, ok? Ok. Perdoem-me desde já, perdoem-me desde já estar sempre a falar de populismo, mas realmente num canal de política em que determinadas coisas estão a acontecer neste momento, o tema do populista, o tema do populismo aliás, e dos populistas obviamente, é extremamente importante, ok? Portanto nós vamos aqui falar de populismo, vamos aqui falar um bocadinho de coisas, deixa-me só ver se isto está a gravar, está sim senhor, está sim senhor a gravar, peço desculpa, eu tenho sempre de fazer esta verificação porque eu sou um paranoico do caralho, está bem? Peço desde já imensa desculpa se realmente eu uh, aparentar muito ser um paranoico, uh, porque na realidade sou, tá bem? Eu fico paranoico com estas coisas, eu nem sei se isto está a gravar com qualidade ou não, se o som está a ser bem captado ou não, mas que se foda, o que importa é que realmente o vídeo fique feito só mesmo para desencargo de consciência, tá bom? Portanto, antes de avançar com o tema propriamente dito, peço-vos por favor que subscrevam o canal, ok? É importante. Metam um gosto neste vídeo, deem siga ou seguir no Spotify, ok? E coloquem um sininho ativo também no Spotify, que é para saberem quando eu publico uh, conteúdos nessas plataformas, está bom? Pronto, meus amigos, então vamos continuar por seguir com uh, o conteúdo propriamente dito, hoje vamos falar de corrupção no contexto interpretativo uh, do populismo, ok? Vamos lá falar. Antes de continuar com o com, com a questão da corrupção eu preciso de definir uh, populismo, eu sei que já o fiz em outros vídeos mas é importante porque tem havido muita proliferação de Cocon nos meios de comunicação tradicionais e uh, com maior incidência na internet porque muita gente fala de populismo de uma forma completamente leviana sem nunca o definir e muitas vezes utilizando o termo para, no fundo, ofender oponentes políticos. E, portanto, é bom que se esteja constantemente a reiterar uma das definições mais consensuais, por assim dizer, de populismo, levando em consideração que é um conceito absolutamente contestado. Está bem? Portanto, vamos lá. Populismo é uma ideologia com pouca sofisticação intelectual ou com baixa densidade, no fundo uma ideologia com um horizonte de ideias muito restrito, que acredita que uh, a sua está dividida em dois entes homogéneos e antagónicos, por um lado, o povo puro e virtuoso, por outro lado, as elites corruptas e corruptoras. E que também acredita que toda a política deve resultar da vontade monolítica do povo. Portanto, os elementos essenciais do populismo são o povo, as elites e a vontade do povo. No fundo, o o populista acredita que ele é o representante do povo, ele é que é capaz de intuir a vontade do povo e praticá-la no poder. E as elites são identificadas, no fundo, com a classe política, com as elites económicas, com os grandes conglomerados dos meios de comunicação, com entidades supranacionais como, por exemplo, a ONU e a União Europeia. No fundo, são identificados com aquilo a que Ernesto Laclau chama um power block. Portanto, o populismo é muito aquela ideia de que Uh, nós, povos, estamos aqui contra esse power block, contra esse bloco de poder dominante que subverte a nossa vontade. E a ideia de corrupção das elites é fundamentalmente moral. Ok? Porquê? Porque o populismo, no fundo, é uma imaginação moralística da sociedade, como diz um senhor chamado Jan Vernon Müller, que escreveu um artigo chamado What is Populism? E... Esta imaginação é de tal maneira maniqueísta, moralista, que identifica muitas vezes o bem com o povo e o mal com as elites. É engraçado, por exemplo, que Hugo Chávez identificava o povo com Cristo, com a cristandade, e por outro lado identificava as elites, que, no caso era a classe política que ele odiava, com o anticristo, com Satanás. Chegou também a identificar, por exemplo, os Estados Unidos com Satanás. Aí de forma mais pertinente, porque realmente os Estados Unidos são uma bosta. Okay, é só enfatizar que realmente os Estados Unidos são uma, uma caca uma cacaquinha identificados com Satanás não é uma ofensa a Satanás, honestamente Satanás não promoveu tantos golpes de Estado mas vamos continuar com o, 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 esta explicação porque é importante eu explicar, contextualizar um, é toda esta conversa para poder uh, falar do tema propriamente dito, eu estou apenas aqui a fazer um, um parênteses muito grande para conseguir depois explicar o que eu quero ora uma, um dos conceitos essenciais para dar identidade ao povo é aquilo a que um senhor chamado Paul Tagart chamou de Heartland. Os populistas acreditam neste conceito de Heartland que no fundo é uma espécie de lugar imaginado onde reside o povo. Esse lugar imaginado onde o povo reside, ou seja, a população que o populista pretende representar, no caso dos populistas de direita, é, por exemplo, a população nativa de um país, esse lugar imaginado tem um passado virtuoso. Tem um passado onde as coisas supostamente eram melhores. Reparem, por exemplo, no Make America Great Again do Donald Trump. É a remissão para um passado. Para algo que se perdeu. E algo que se perdeu porquê? Porque a vontade do povo foi subvertida pelas elites. O que é que é esse passado? Esse passado é uma imaginação nostálgica em que para os, para os populistas de direita, por exemplo, a sociedade era mais conservadora, não havia a influência dos movimentos LGBT, não havia a influência daquilo a que chamam o globalismo, não havia a influência da imigração em massa, não havia, um, não havia o marxismo cultural, etc. etc. No fundo, o Make America Great Again ou Make Any Country Great Again é uma ideia de que no passado uh, a sociedade estava melhor porque uh, estava mais conectada com as suas próprias origens, estava mais conectada com determinados valores mais conservadores. No fundo o populismo tem, uh, principalmente no caso do populismo de direita, um quê de reacionarismo. Ok. Portanto, há aqui uma ideia de que para se construir o futuro, há que voltar ao passado. E, portanto, há que acabar com o marxismo cultural, há que acabar com a ideologia de género, há que acabar com o globalismo, globalismo com a globalização, etc, etc. É essa a defesa que o populista faz, ou, neste caso, o populista de direita faz. ok? Portanto, a Hortland é um conceito essencial para perceber a corrupção no contexto do populismo. Para um populista, corrupção não é apenas uma questão legal, é uma questão moral. Um determinado indivíduo não precisa de ter cometido corrupção de um ponto de vista legal, criminal, até, para ser considerado pelo populista corrupto. Basta não estar enquadrado, não estar em linha com estes valores da Heartland. Ok? Portanto, o Lula não precisava de ter praticado qualquer corrupção para ser condenado como corrupto. Certo? Não precisava. Não precisa de ter alguma vez praticado corrupção. O Lula é condenado pela sua corrupção moral. Porquê? Porque ele está a subvertir os valores do, da Hortland e, por sua vez, os valores do povo, os valores que remetem à vontade monolítica do povo. Porque para o populista há esta ideia de que o povo tem uma volonté general unívoca que consegue ser intuída pelo representante. É mesmo depois esta ideia da vontade monolítica que sustenta, que dá base uh, para uma legitimidade de um comportamento autoritário por parte desse líder que afirma representar o povo, ok? O que eu quero dizer com isto é que não importa, muitas vezes, para, o eleito, para a base eleitoral do populista se o próprio populista é corrupto, do, corrupto de um ponto de vista legal. Não importa se, por exemplo, o Bolsonaro... Uh, Esteve envolvido com os esquemas de rachadinha, esteve envolvido uh, com o esquema do orçamento secreto, esteve uh, envolvido em várias tentativas de uh, impedir as instituições de investigar os seus próprios filhos. Não interessa. Esteve envolvido num escândalo uh, que envolveu a compra de vacinas. Não importa. Para a base eleitoral do, do populista, não importa se ele é corrupto ou não. Porque ele não é corrupto num aspecto essencial que é a não-subversão dos valores da Hortland. Na medida em que ele é o representante dos valores dessa Hortland, ele nunca pode ser corrupto, ele é identificado com o bem. E aqueles que não são identificados com esses valores, são identificados com o mal, independentemente de serem corruptos, de um ponto de vista legal, ou não. É por isso que nós, quando uh, falamos de o Bolsonaro ser efetivamente corrupto, uh, ser um indivíduo execrável, as pessoas não querem saber. Porque ele é o representante daqueles valores uh, que são, no fundo, escolhidos pela base eleitoral dos populistas. Percebem? É por isso que realmente não estamos aqui a discutir corrupção do um ponto de vista legal. Estamos aqui a discutir uma, 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 uma ideia de corrupção que é muito mais abstrata, é muito mais moralista, manicaísta, e é por isso que é tão problemático lidar com a base eleitoral dos populistas. Porque são pessoas que se radicalizaram muitas vezes por causa de condições materiais adversas e agora estão envolvidas uh, numa realidade completamente alternativa. Porquê? Porque as lentes que lhes foram colocadas para interpretar o mundo são moralistas. E entrar num debate de corrupção com essas pessoas geralmente não dá resultados porque acabamos por ah, nos ajustarmos aos termos de debate deles. E os termos de debate deles são baseados na moral. A melhor maneira de apelar a essas pessoas, eu suponho que seja através da questão material. Perda de poder de compra no governo Bolsonaro, por exemplo. Acho que será ah, o não aumento ah, verdadeiro dos, dos salários mínimos etc É muito complicado lidar com, com, com a base eleitoral de um populista por causa desta questão uh, da corrupção ser uma coisa muito mais abstrata, muito mais uh, abrangente do que a mera corrupção legal. Ainda que efetivamente acusem o Lula de corrupção legal, a sua corrupção não é uh, apenas aquilo que que o acusam de ter feito, é esta ideia de que ele está a subverter a vontade do povo, é esta ideia de que ele vai instituir a ideologia de género nas escolas, é esta ideia de que ele vai instituir o marxismo cultural nas escolas, é esta ideia de que ele vai criar casas de banho uh, mistas, etc. Há toda uma série de uh, ideias que eles têm sobre o Lula que remetem muito para esta questão de, de subversão dos valores conservadores que realmente configura a razão pela qual eles acusam o Lula de ser corrupto. Isso acontece também em Portugal, ok? Mas não vamos falar disso neste episódio do Javardo intelectual, meus amigos. Era basicamente isto. É preciso perceber qual é que é o fundamento para, para acusar alguém de corrupção no contexto uh, de, da interpretação populista, ok? Espero que tenham gostado deste episódio. Ok, este é o 21 primeiro episódio de Javar do Intelectual. Uh, eu gosto disto, se gostaram. Vejam os outros episódios que eu acho que são bastante elucidativos, uh, ainda que com as minhas limitações, como sempre. Uh, e pá, até para a semana. É isto.